1: la brevedad y la información de calidad. Esto es lo que ofrecemos y esto es precisamente lo que nos diferencia de otros podcasts. Hoy con un programa especial dedicado a repasar las mejores y más populares series de la televisión de los maravillosos años 80. Esos programas televisivos que nos engancharon a la pequeña pantalla y que disfrutamos de lo lindo cuando éramos unos críos mientras nos zampábamos nuestro bollicao el inolvidable bocadillo de salchichón o el bocata de mortadela con aceituna. Bueno, pues como os he dicho antes, en la presentación, ahora tenemos por delante un ratito que yo creo que va a ser muy entretenido, en el que vamos a recordar algunas de las mejores series de televisión estrenadas en los años 80. No obstante, antes de empezar, como siempre, quiero haceros un pequeño aviso. Esta selección, lógicamente, se basa en mi criterio personal. He elegido las series que, yo creo, son las más representativas de aquel periodo. Puede que al escucharlo echéis en falta un título u otro, o puede que consideréis que algunas de las series que he decidido incluir no merece esta consideración. Todo es posible. De hecho, es hasta probable. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Lo importante es que disfrutemos echando la vista atrás y dejándonos abrazar por el sentimiento de nostalgia amable que nos produce en este tipo de series. Por otro lado, también quiero advertiros que, al hacer la selección, he tomado dos decisiones. Por un lado, he incluido solo programas internacionales y por otro lado, he optado por incluir únicamente títulos que se corresponden con series de imagen real. Es decir, he omitido series de animación o de marionetas porque a estas me gustaría dedicarles un programa especial en algún momento. De manera que no esperéis encontrar por aquí seriazas como Caballeros del Zodíaco, Ulises 31, he Campeones o Dragones y Mazmorras. Eso llegará más adelante. Y ahora, tras estas dos pequeñas aclaraciones, lo que vamos a hacer es empezar a desmenuzar la pequeña recopilación que he preparado y en la que, como os decía, he incluido las que para mí son algunas de las mejores series de televisión estrenadas durante la década de los 80. Y para empezar, siguiendo un orden estrictamente cronológico, el primer título del que voy a hablaros es Canción triste de Hill Street también conocida como El Precio del Deber en algunos países de Hispanoamérica o Hill Street Blues, en su título original. Hablamos de una serie que se estrenó en 1981 y que marcó un antes y un después en el mundo de la televisión. Por aquellos años los programas sobre aventuras policíacas eran muy habituales. Sin embargo, Canción Triste de Hill Street fue pionera en el uso de imágenes rodadas en tono realista, casi documental, y en incluir episodios formados a partir de un esqueleto argumental complejo que incluía varias tramas. Del mismo modo, también fue uno de los primeros programas televisivos de ficción que se preocupaba por ahondar en la vida privada de los personajes, mostrando sus dramas más íntimos y el día a día con sus familias. Canción triste de Hill Street estuvo siete temporadas en antena, con un total de 147 episodios. El creador de la serie fue el mítico productor, Steven Brochko, una auténtica leyenda de la televisión norteamericana. Un hombre que empezó trabajando en series como Ironside, Colombo o El hombre invisible y que después se convirtió en creador de programas míticos como La Ley de los Ángeles, Un médico perecoz o Policías de Nueva York. Aunque, lógicamente, su mayor éxito fue Canción Triste de Hill Street. <risa>
0: Plus door corner People's Drive on 24th Street.
1: ahora seguimos avanzando y el siguiente título del que me gustaría hablaros es El gran héroe americano, una serie de aventuras con grandes dosis de comedia que se estrenó en 1981, que estuvo tres temporadas en antena y que tuvo un total de 44 episodios emitidos. La trama de la serie giraba en torno a Ralph Hinkley, un profesor al que un día, por accidente, unos extraterrestres le ofrecían un traje con poderes sobrehumanos con el que debía tratar de proteger a los seres humanos de todo tipo de amenazas. Vamos, que hablamos de un superhéroe por accidente que perdía las instrucciones del traje y que tenía que aprender a utilizarlo a base de ir haciendo pruebas sobre la marcha. En el reparto teníamos a nombres muy conocidos de la época como William Cat, Robert Culp o a la bellísima Connie Selec. La serie se caracterizaba por tener un tono amable y además recibió una muy buena aceptación entre el público más joven. No obstante, tuvo muchos problemas debido a que recibió varias demandas de DC Comics y de otras compañías que alegaban que se trataba de un plagio. Además, se dio la circunstancia de que, en aquellas fechas, un tipo llamado precisamente John Hinckley se hizo tristemente famoso debido a su conducta criminal. El tipo primero acosó a la actriz Jodie Foster, luego al presidente Carter y por último trató de acabar con la vida del presidente Ronald Reagan disparando contra él en Washington. Esta coincidencia provocó que los productores de la serie decidieran cambiarle el apellido al protagonista para evitar que le asociaran con ellos. Y ahora, sin detenernos, seguimos avanzando y pasamos al año siguiente, concretamente a 1982 para hablar de otra de las series más míticas de la década de los 80, una serie que casi no necesita presentación. Me refiero a la estupenda Cheers, una sitcom creada por James Burrows, Un James Burroughs, por cierto, que es una auténtica leyenda en Estados Unidos. El tipo es el creador de series como el show de Mary Taylor Moore, Taxi, El ala oeste de la Casa Blanca, Fraser, Friends... Will and Grace, Dos Hombres y Medio o The Big Bang Theory. Además, ha recibido un montón de premios y tiene el récord de haber conseguido estar nominado a los Emmy un total de 16 veces entre los años 1980 y 1997. Vamos, una puñetera locura. Cheers es una comedia ambientada en un bar que es propiedad de un exjugador de béisbol llamado Sam al que acudían habitualmente un montón de personajes recurrentes que daban un montón de juego contando sus propias peripecias. Además, la serie contaba con una historia romántica entre el propio Sam y la peculiar Diane Chambers, una cliente casual que se ve obligada a tener que quedarse a trabajar en el bar debido a un problema. La serie estuvo 11 temporadas en antena y ganó un porrón de premios. La verdad es que la lista es enorme, entre ellos 28 premios Emmy, Además, los datos de audiencia de esta serie son verdaderamente acojonantes. Y la mejor muestra de ello es que el último episodio de la serie fue visto nada más y nada menos que por 93 millones de espectadores en el año 1993. Es brutal. Y para cerrar, solo queda decir que en el reparto teníamos a gente como Ted Damson, Silly Long, Ripelman. George Wendt, Christy Alley Woody Harrelson y por supuesto al gran Kelsey Grammer que interpretaba a Fraser Crane que luego tuvo su propio spin-off
0: MAKING YOUR WAY IN THE WORLD TODAY TAKES EVERYTHING YOU'VE GOT TAKING A BREAK FROM ALL YOUR WORRIES SURE WOULD HELP A LOT WOULDN'T YOU LIKE TO GET AWAY
1: Y ahora, para terminar con este bloque, llegamos a uno de los títulos más emblemáticos de la lista que he elaborado sobre algunas de las mejores series de televisión de los años 80. Nada más y nada menos que El coche fantástico, una de las mejores muestras de lo que era la ficción televisiva en aquel periodo. El coche fantástico se estrenó en 1982 y fue una creación de Glenn Larson, uno de los productores más potentes de aquel periodo con títulos como Battlestar Galactica, Back Rogers o Magnum en su currículum. La serie se mantuvo solo cuatro temporadas en antena, aunque se emitieron un total de 90 episodios. Y en ella nos contaban la historia de un tipo que al principio se llama Michael Long y que luego pasa a ser conocido como Michael Knight. Un valiente policía al que están a punto de matar cuando investiga los trapos sucios de una empresa tecnológica y que después es reclutado por una misteriosa fundación para luchar contra el crimen. Sin embargo, no lo hará solo. Su compañero será el mismísimo Kit, una adelantadísima inteligencia artificial que va acoplada a un coche deportivo. Nada más y nada menos que a un Pontiac. La serie es la puta hostia. Es verdad que han pasado muchos años y que el impacto que provocaban la tecnología y los efectos especiales en aquel momento se ha perdido un poquito. Sin embargo, la serie marcó a toda una generación de chavales. <risa> en aquella época flipábamos viendo a Michael Knight dando hostias como panes y a Kit saltando por un lado o por otro con el mítico Turbo Boss. Joder, qué bien me lo pasaba con la puta serie esta. Pff. Y además, el reparto mola un montón, con nombres míticos como los de Edward Mulhart, como Devon, Patricia McPherson, como Bonnie, Rebecca Holden, como April, que a mí me parecía guapísima... Y sobre todo, el inolvidable David Hasselhoff, como Michael Knight, un bigardo de casi dos metros de altura que aprovechaba la más mínima oportunidad para tirarle los trastos a cualquiera que llevara falda. Menudo personaje. El éxito de la serie fue tan potente que hubo un montón de productos derivados. Videojuegos para Spectrum, Commodore, Amstrad, para Nintendo e incluso para PlayStation o Xbox. Además, también hubo reediciones en DVD de todo tipo y, por supuesto, películas para televisión y otras series que trataban de versionar el original. Pero, de todo lo que se ha hecho, sin duda, lo que de verdad nos marcó a todos fue la increíble banda sonora compuesta por Stu Phillips y que es absolutamente legendaria. <risa> coche fantástico es una trepidante aventura de un hombre que no existe, en un mundo lleno de peligros. Michael Knight, un joven solitario embarcado en una cruzada para salvar la causa de los inocentes, los indefensos, los débiles, dentro de un mundo de criminales que operan al margen de la ley. Seguimos en 1982 y vamos a hablar de otra serie que a mí me encantaba. En este caso, Remington Steel, un programa que estuvo cinco temporadas en antena y que contó con 94 episodios. La serie fue creada por Robert Butler y por Michael Gleason y contaba la historia de Laura Holt, una detective que no encontraba clientes por el simple y mero hecho de ser mujer y que, para solucionar este problema, se inventaba un personaje llamado Remington Steel un detective ficticio del que ella decía que era un famoso y tremendamente reputado investigador. Esto hacía que la empresa de pronto empezara a tener un enorme éxito, pero de repente aparecía por allí un tipo, nada más y nada menos que Pete Brosnan, que decía ser el famoso Remington Steele y que asumía la identidad del personaje. La verdad es que la premisa es muy buena, yo diría que es cojonuda, y la serie funciona fenomenal, mezclando misterio, asesinato y comedia romántica. Con un dúo protagonista que es estupendo, formado por Stephanie Zimbalis y por el propio Pete Brosman. Todo esto, como os decía, en 1982, un año que fue cojonudo y en el que hubo un montón de series inolvidables. Pero de entre todas ellas, yo ahora voy a hablaros de una que se convirtió en leyenda. En este caso, la inolvidable Fama, un producto que nació primero en el cine con la famosa película dirigida por Alan Parker en 1980 que llegó a ganar incluso dos premios Oscar y que alcanzó un enorme éxito entre el público más joven. Este éxito animó a los productores a dar continuidad a fama a través de la televisión en una serie que contó con buena parte del elenco original y que llegó a mantenerse seis temporadas en antena con 136 episodios emitidos. La verdad es que la estética de la serie era la hostia. Toda aquella gente en mallas de colores, con los calentadores aquellos y las zapatillas de ballet. Y la historia tampoco estaba mal. Un montón de gente que quería triunfar en el Nueva York sucio y grisáceo de los 80. Aunque, de todo, lo más recordado de la serie era, sin duda, la famosa canción que primero interpretó Irene Cara en el cine y que luego escuchamos con la voz de Erika Gimpel. vais a perdonar, pero me tengo que poner de pie para hablaros de la que para mí es, sin duda, la gran serie de la parrilla televisiva de los años 80. Me estoy refiriendo, por supuesto, a La maravillosa El Equipo A, un programón que se estrenó en 1983 y que se mantuvo cinco larguísimas temporadas en antena, con un total de 98 episodios de unos 50 minutos de duración aproximadamente. Hablamos de una producción de Stephen Cannell y de Frank Lupo que fue creada originalmente para NBC y que se convirtió en uno de los programas más populares y más exitosos de aquel periodo, alcanzando un nivel de popularidad realmente brutal. La serie era una aventura de acción sin grandes dosis de violencia explícita en la que un grupo de exmilitares que habían sido condenados por un crimen que no habían cometido y que habían huido de una prisión de máxima seguridad se dedicaban a ayudar a la gente, ofreciéndose como mercenarios para luchar contra las injusticias. El reparto estaba encabezado por cuatro ilustres, el veterano George Pepper, Dick Benedict, Dwight Schultz y, por supuesto, por el gran Mr. T, que venía de triunfar con su papel en Rocky III. Aunque es verdad que el formato de la serie, con aquellos capítulos autoconclusivos, facilitaba mucho la incorporación de caras conocidas en papeles esporádicos, Así, pudimos ver a gente como Dean Stotwell, Robert Vaughn, John Saxon, Tía Carrere, Boy George o Hul Hogan. E incluso a la actriz española, Ana Obregón. La serie la verdad es que era cojonuda. Y verdaderamente hay detalles que nos marcaron a todos de una manera imborrable. Murdoch liándola, Aníbal fumándose su puro y diciendo su famosa frase de «me encanta que los planes salgan bien», o las drogas que le metían a M.A. para hacer que viajara en avión. Pff, madre mía. Y por cierto, cómo olvidar aquellos montajes musicales en los que les veíamos a ellos, bueno, a ellos o a sus dobles, montando sus artilugios con un soldador y un par de llaves inglesas. Era la hostia. La verdad es que era la puta hostia. serie mítica pasamos a otra, concretamente a V, uno de los grandes fenómenos televisivos de los años 80, una superproducción estrenada en 1983 que fue creada por el poderosísimo Kenneth Johnson, un productor súper famoso en la época que ejerció como creador de la serie El Increíble Hulk, de Alien Nación o de las películas de cortocircuito. V llegó primero a la parrilla televisiva en forma de miniserie y luego pasó al formato clásico con episodios que tenían una duración media de unos 60 minutos y que se emitieron originalmente en Estados Unidos a través de la NBC. Como todos recordaréis, el programa era una aventura de ciencia ficción que narraba los eventos ocurridos tras una invasión extraterrestre a la Tierra. Todo con una estética repleta de referencias fascistas y con unos efectos especiales increíbles para su época que trataban de evocar lo que George Lucas había hecho unos años antes con Star Wars. En el reparto teníamos a gente como Mark Singer, que interpretaba a Mike Donovan, a Faye Grant, que daba vida a Julie, a Robert Englund, como Willy, o al gran Michael Ironside, que interpretaba a Tyler. Por el lado de los villanos teníamos también rostros icónicos como June Watwit, como Lidia, o a la gran Jane Butler, que era la inolvidable Diana. Un personaje mítico, pero mítico, mítiquísimo. La serie nos voló a todos la cabeza con aquellos lagartos humanoides comer ratones que llegaban a la Tierra y ocupaban el planeta entero con aquellas naves tan molonas y con sus uniformes anaranjados. La verdad es que la estética era súper atractiva en aquella época. Esta era una de esas series que lograban reunir a toda la familia frente al televisor y que se convirtieron en un verdadero fenómeno mundial. otro pequeño salto y viajamos hasta 1984, año en el que se estrenó otro título absolutamente icónico de aquel periodo. En este caso, la estupenda Corrupción en Miami, un seriote policíaco que fue producido por Michael Mann y que se convirtió en una de las series más vistas y más premiadas de toda la historia de la televisión. Corrupción en Miami era un thriller que bebía directamente de la estética videoclipera de los años 80 donde recordemos que la NTV estaba en su punto más alto y en la que todo era súper cool. El casting, repleto de gente guapa, los decorados, el vestuario de diseño, la música, los coches molones... En fin, todo muy guay y muy cuidado. Aunque es verdad que visto hoy en día, la cosa chirría un poquito, claro. La estética ahora ya se nos hace un poco rara. Pero bueno, en el reparto teníamos a gente tan conocida como Don Johnson, Philip Michael Thomas o Edward James Olmos todos ellos convertidos en estrellas tras el estreno de la serie que estuvo cinco temporadas en antena con 111 episodios emitidos. Y de ese mismo año, de 1984, es también otra de las grandes series de la época. En este caso, la estupenda y añorada Se ha escrito un crimen, un programa que también recibió multitud de premios, entre ellos un montón de reconocimientos para la actriz protagonista la estupenda Angela Lansbury, una veteranísima actriz británica que se convirtió en uno de los rostros más populares de la pequeña pantalla durante la década de los 80. ¿De qué iba se ha escrito un crimen? Bueno, pues se trataba de una serie de NBC en la que una escritora de novelas de misterio llamada Jessica Fletcher se dedicaba a investigar asesinatos que se iban sucediendo a su alrededor, como si esta mujer tuviera un imán para atraer este tipo de crímenes. Hablamos de un personaje claramente inspirado en Miss Marple, que se caracterizaba por su capacidad de observación y por su habilidad para meterse donde nadie la llamaba. La serie tenía una estructura basada en capítulos autoconclusivos en los que el propio autor del crimen acababa confesando al final su culpa y exponía sus motivaciones tras ser descubierto por la señora Fletcher. De este modo todo quedaba bien resuelto, todo bien cerradito y el espectador estaba seguro de quién era el culpable. Se ha escrito un crimen, estuvo 12 temporadas en antena y se emitieron un total de 264 episodios. Nuestra siguiente parada nos lleva hasta el año 1985, para hablar de otra de las grandes series de aquel periodo. En este caso me refiero a Luz de Luna, la estupenda serie creada por Glenn Gordon, en la que tomaba como referencia las comedias clásicas de enredo de Howard Hughes y en la que descubrimos a dos de las estrellas más rutilantes de la televisión norteamericana en los años 80. Nada más y nada menos que es e. Shepherd y el gran Bruce Willis. Ambos interpretaban en la serie a Madeleine Hayes y a David Addison, dos personajes icónicos que se dedicaban a intentar sacar adelante como podían una deficitaria agencia de detectives. Cabría mencionar que la serie se caracterizaba por la mezcla entre acción y romanticismo en las tramas y también por el curioso y yo diría que muy llamativo uso del metalenguaje. A lo largo de las cinco temporadas que estuvo en antena, la serie presentó varios episodios especiales que se salían completamente de la narrativa clásica e incluso el muy famoso último episodio donde los protagonistas directamente rompían la cuarta pared y se dedicaban a pedir explicaciones a los productores del programa por la inminente cancelación de la serie. Todo ello 30 años antes de que Jennifer Walters y Disney hicieran algo parecido en la serie de Hulk a esta que tanto ha sorprendido a todo el mundo. Y ahora seguimos avanzando en nuestro recorrido por la lista sobre algunas de las mejores series de televisión de los 80, y al hacerlo nos topamos con otro de los títulos más míticos de aquella época. En este caso, la estupenda MacGyver, un programa creado por el productor Lee David Slotoff en 1985 para la cadena ABC. La serie contaba la historia de un hombre llamado Angus MacGyver, un agente que trabajaba para la Fundación Phoenix y que ocasionalmente también lo hacía para el gobierno, pero que se caracterizaba por su inteligencia y por su empeño en resolver los problemas evitando la violencia. En particular, MacGyver se negaba a utilizar armas debido a un traumático episodio que vivió cuando era un crío y en el que un amigo suyo terminó perdiendo la vida. Sin embargo, si hay una característica que destaca por encima de todas las demás en la forma de actuar de MacGyver, esta es, sin duda, su capacidad creativa con la que resuelve todos los problemas que se le van planteando haciendo uso de sus conocimientos en ciencias y en ingeniería y también con su habilidad para la construcción de herramientas de todo tipo utilizando elementos cotidianos de su entorno. El tipo va equipado con una navaja y con ella es capaz de construir cualquier cosa, desde aparatos rudimentarios pero eficaces hasta trampas o aparatos de comunicación. De todo. El tío es la puta hostia. La serie se emitió durante siete temporadas y contó con un total de 139 episodios, mientras que en el reparto teníamos al inolvidable Richard Dean Thomas, que daba vida al protagonista y al que acompañaban rostros también muy conocidos como los de Bruce McGill o Dana Elcar. Pues ya casi estamos llegando al final. No obstante, antes de acabar, quiero dedicarles un bloque a dos extraordinarias series de ciencia ficción a las que yo siempre les he tenido un cariño muy especial y que disfruté de una manera increíble cuando era un preadolescente. Me refiero a Star Trek La Nueva Generación y a la también estupenda A Través del Tiempo. Dos pedazos de series como la copa de un pino. Dos puñeteras maravillas. Así que venga, vamos a recordar un poquito estas dos series. Y para hacerlo, vamos a empezar con Star Trek La Nueva Generación, un programa creado por el legendario Jim Roddenberry en 1987 con el que trató de expandir el universo Star Trek, una franquicia que había nacido precisamente en la televisión en los años 60 y que luego había dado el salto a la gran pantalla con varias aventuras cinematográficas. La premisa de la serie era sencilla. La primera generación de actores de la serie original se estaba haciendo mayor y la franquicia necesitaba un rejuvenecimiento. Por ello, se buscó un nuevo elenco y se ubicó la historia en el siglo 24, aproximadamente 100 años después de los sucesos que se nos mostraron en la serie clásica. En el reparto teníamos rostros tan conocidos como los de Patrick Stewart, que daba vida a Jean-Luc Picard. También teníamos a Jonathan Frakes, como William Riker, a Brent Spinner como Data e incluso a un joven Will Wheaton como Wesley Kraser. La serie contó con un presupuesto potentísimo, con unos efectos especiales de primera y además fue uno de los primeros programas televisivos que fueron grabados en 35mm y con sonido Dolby Surround. La nueva generación estuvo 7 temporadas en antena y contó con 178 episodios en total. EL ESPACIO la última frontera, estos son los viajes de la nave estelar Enterprise en su misión permanente de explorar nuevos y desconocidos mundos, de buscar nuevas formas de vida y nuevas civilizaciones, de ir audazmente donde nadie ha ido jamás. Y para cerrar definitivamente el programa, como os decía antes, el siguiente título del que vamos a hablar es A Través del Tiempo, la otra gran serie de ciencia ficción que os mencionaba antes al hacer la presentación de este último bloque, también conocida como Quantum Leap en su versión original. En este caso, se trata de una producción del mítico Donald P. Belisario, que era un productor televisivo de la vieja escuela con títulos míticos a sus espaldas como Jag, alerta roja, o Navy, investigación criminal. A través del tiempo se estrenó en 1989 y básicamente cuenta la historia de Sam Beckett, un científico que va saltando a través del tiempo y que en cada uno de sus viajes asume la identidad de una persona a la que no conoce y a la que debe ayudar de algún modo. Todo ello con la ayuda de un tipo llamado Al, que se presenta ante él en modo holograma y también con el ordenador Ziggy. Hablamos de una historia que mezclaba ciencia ficción, comedia y algunas dosis de drama, y que se sustentaba en el carisma de sus dos actores protagonistas, los míticos Scott Bakula y Dean Stockwell. A través del tiempo se estrenó en 1989 y se mantuvo cinco temporadas en antena, con un total de 97 episodios. Por cierto, si os gustaba esta serie y queréis saber un poquito más sobre ella, os recuerdo que tengo en el podcast un pequeño programita, una de estas cápsulas de cine que hago de vez en cuando, en el que hago una reseña específica sobre la serie. Nada, un episodio muy cortito que dura apenas 10 minutos, pero que está muy bien, es muy interesante. Y ya está. Por mi parte, nada más. Con esto me despido. Sin embargo, antes de marcharme, quiero mencionar que en el programa de hoy os he hablado de mis series favoritas de los 80, de las que yo considero que son algunas de las mejores series de la década. No obstante, soy consciente de que hay otro montón de títulos que podían haber estado presentes en la lista. Yo qué sé, series como Aquellos maravillosos años, Salvados por la campana… Dallas, Dinastía, Falcon Crest, Juzgado de guardia, Matrimonio con hijos, Un médico precoz, La ley de los ángeles, Los problemas crecen, Roxanne, Punky Brewster, La hora de Bill Cosby, Primos lejanos, Alf, Apartamento para tres, Magnum, Autopista hacia el cielo, Las chicas de oro, Cosas de casa... Padres Forzoso o yo qué sé, Los Vigilantes de la Playa, solo por mencionar algunas. Series que son mejores o peores, pero que indiscutiblemente tuvieron un enorme impacto en la generación de chavales que creció en los 80 y que disfrutó de todos estos programas en su emisión original y en sus sucesivas reposiciones. Por eso, os animo a todos a que, tras escuchar el programa, me hagáis llegar a través de vuestros comentarios en iBox vuestra opinión sobre el podcast, sobre vuestra experiencia con estas series y también que me habléis de los títulos que vosotros habríais metido en la lista. Esto, sin duda, me va a ayudar muchísimo para seguir creando contenido en el futuro. Y ya de paso, os animo también a que me hagáis llegar vuestras sugerencias para próximos programas. Es decir, ¿qué queréis escuchar? ¿De qué pelis queréis que hablemos en el futuro? Vosotros contádmelo y ya veré yo cómo lo cuadro. Y bueno, ya de paso, os animo también a que os suscribáis. Que no cuesta nada darle al botoncito en iVoox, que parece que os cobran. ¡Venga! Bueno amigos, lo que os digo siempre, espero que nos veamos muy pronto. Os mando un abrazo muy fuerte a todos. Que los
0: planes salgan bien.